0: Das Corona Update für NRW mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Das Corona Update für NRW. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Heute ist Mittwoch, der 6. April. Und dies ist die vorerst letzte reguläre Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW. Das soll nicht bedeuten, dass die Pandemie vorbei ist. Ganz im Gegenteil, es infizieren sich immer noch viele Menschen. Menschen werden krank und es sterben auch noch Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Das Virus darf an dieser Stelle also nicht unterschätzt werden. Sollte es neue, wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse oder überraschende Entwicklungen geben, werden wir darüber natürlich berichten. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache, meine Kolleginnen und Kollegen sind natürlich weiterhin für Sie da, zum Beispiel per Newsletter und mit anderen Podcasts, die Details dazu bekommen Sie am Ende dieser Folge, also gerne dranbleiben. Jetzt freue ich mich aber erstmal, Professor Ulf Dittmar, den Leiter der Biologie am Uniklinikum in Essen, zu begrüßen. Hallo Herr Professor Dittmar.
1: Ja, dann hallo zum letzten Mal erstmal. <lacht>
0: Ich kann an dieser Stelle auch nur schon mal Danke sagen, dass Sie sich in den letzten zwei Jahren fast wöchentlich die Zeit genommen haben, unsere Fragen und die Fragen der Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Ich denke, das war wichtige Aufklärungsarbeit. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. War ja immer auch eine sehr gute Gesprächsatmosphäre hier.
0: Wir wollen in dieser, wie gesagt, vorerst letzten Podcast-Folge über folgende Themen sprechen. Über das aktuelle Infektionsgeschehen und aktuelle Corona-Diskussionen in der Politik, wie zum Beispiel die allgemeine Impfpflicht? Auch Long-Covid soll eine Rolle spielen? Was wissen wir nach zwei Jahren Pandemie darüber? Und welche Faktoren beeinflussen eigentlich die Ausbreitung von Viren? Und inwiefern tragen wir als Menschen selbst dazu bei, dass gefährliche Viren von Tieren auf Menschen überspringen? Darum soll es in dem Themenblock Zoonosen gehen. Bevor wir uns das aktuelle Infektionsgeschehen anschauen, einmal direkt die Frage an Sie, Herr Dittmer. Was ist Ihnen persönlich, der nach zwei Jahren Pandemie, am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Gut, ähm, persönlich ähm, leite ich jetzt erstmal über sozusagen auf wissenschaftlich, virologisch. Ähm, das, was mich positiv überrascht hat, ähm, das waren so die Highlights, war, wie schnell wir in Deutschland eine Diagnostik für dieses Virus entwickelt haben. Und ähm, da gilt natürlich Christian Drosten großer Dank, dass er das alles vorbereitet hat. Ähm, dadurch waren wir viel besser vorbereitet als andere Länder. Dass wir am Ende dann auch aus Deutschland heraus ähm, so schnell einen Impfstoff entwickelt haben, das war sehr wichtig. Sonst wären wir gerade in der Deltawelle, ähm, wäre es ganz schlimm geworden, ähm, auch in Deutschland. Das waren so die positiven Highlights, muss ich sagen. Dann die negativen Highlights war im Jahr 2020, dann im, im Herbst, dass wir kein Material mehr kriegen konnten für unsere Laborarbeiten. Es gab kein Plastik mehr, keine Chemikalien. Ich habe jeden Tag nur mit irgendwelchen Herstellern von Plastikwaren telefoniert. Das war eine groteske Situation, die ich mir so nie hätte vorstellen können. Und dann das andere Negative, was das Virus in der Lage war zu tun, nämlich diese unglaublich schnelle Entwicklung von neuen Varianten. Das haben wir ja so zum ersten Mal wirklich beobachtet wissenschaftlich. Und ähm, das hat mich schon überrascht, wie schnell das teilweise gegangen ist, dass dann auch eine Variante die nächste verdrängt hat weltweit. Ähm, das hätten wir uns, glaube ich, alle als Virologen nicht ganz so schnell vorgestellt. Und das hat natürlich auch dann Probleme mitgebracht, dass äh, Erkenntnisse, die wir über das Virus hatten, dann plötzlich für die nächste Variante gar nicht mehr gegolten haben. Ähm, das war schon überraschend und sehr, sehr fordernd. Insgesamt sonst eher privat ist natürlich das, was ich immer wieder feststelle ist ähm, vor allen Dingen die privat andere Wahrnehmung von den Lockdown-Phasen in 2020, wo alle immer dann im Gespräch sagen, ja, da waren wir die ganze Zeit zu Hause und konnten nichts machen. Äh, ähm, ich war die ganze Zeit nicht zu Hause. Das war irgendwie so eine völlig andere Wahrnehmung der Situation, als die meisten Menschen sie haben. Ähm, das fällt mir immer wieder auf.
0: Das heißt, die waren da die meiste Zeit tatsächlich im Labor oder ja, im virologischen Institut, mussten viel arbeiten wahrscheinlich.
1: Genau. Ich war viel, sehr viel hier im, im Institut. Ich war auch sehr viel im Gesundheitsamt äh, in Essen. Allerdings habe ich nicht wie einige Gesundheitsamtmitarbeiter äh, dann im Institut oder so hier geschlafen. Äh, ich kenne einige, die äh, mehrere Nächte vom Gesundheitsamt äh, in ihren Büros oder in anderen Büros geschlafen haben. Das habe ich nicht getan. Weil einfach so viel Arbeit war tatsächlich. Es war rund um die Uhr Arbeit da. Ja. Gibt es etwas, was Sie aus
0: jetziger Sicht mit dem Wissen von heute anders beurteilen würden?
1: Ja, ich glaube, der einer der größten Fehler war im Herbst 2020. Und ich war da schon skeptisch, muss ich sagen. Aber es war schwierig, die Situation einzuschätzen. Aber ich glaube... Die flächendeckende Schulschließung, ähm, nochmal ein zweiter Lockdown in der Schule, ähm, war völlig unnötig und ähm, war einer der größten Fehler, die wir gemacht haben in Deutschland. Äh, viele andere Länder haben das allerdings auch gemacht. Also das war jetzt nicht nur exklusiv unser Fehler. Ähm, und es stellt sich raus, dass die die Spätfolgen von diesem zweiten, der auch relativ lang war, Lockdown bei Kindern doch erheblich sind um, und die Lerndefizite und uh, so weiter, viele Probleme und tatsächlich hat uh, das Virus eigentlich zu dem Zeitpunkt medizinisch bei den Kindern kaum ein Problem dargestellt. Natürlich können Kinder das Virus auch weiter in den Rest der Bevölkerung tragen, aber mit dem ursprünglichen Virus, um, was wir da ja noch hatten, war auch das nicht so häufig der Fall. Ja. Aber ich glaube, das war am Ende leider eine Fehlentscheidung, unter der viele Kinder noch heute zu leiden haben.
0: Also sprich, man hätte mehr Energie äh, da reinstecken sollen, ja, die Schulen zu sicheren Orten zu machen und auch die Kindergärten, anstatt die Kinder nach Hause zu schicken.
1: Genau, also zumindest im zweiten Lockdown. Im ersten Lockdown konnten wir das nicht wissen. Ja, also es gibt viele Viren, die verbreiten sich vor allen Dingen über Kinder. Das, das musste man annehmen, dass das so ist. Und erst im Laufe der Zeit haben wir gelernt, dass das bei SARS-CoV-2 zum Glück etwas anders ist. Und dieses Wissen hätten wir aber dann im, im Herbst 2020 anwenden müssen und hätten gute Hygienekonzepte für die Schulen aufstellen müssen auch das hat, da war ich jetzt nicht dran beteiligt, aber auch das hat in Deutschland nun mal wirklich so gar nicht funktioniert, muss man sagen. Jede Schule musste sein eigenes Konzept umsetzen. Also eine strukturierte ähm, irgendwie Vorbereitung auf Hygienekonzepte von Schulen und Kindergärten, die haben wir in Deutschland nun gar nicht erlebt. Und ähm, das war leider eben auch eins der Probleme.
0: Also sollte das Virus uns äh, in diesem Herbst nochmal Probleme bereiten, dürfte eine Schulschließung, eine Kitaschließung nicht mehr passieren. Da muss
1: es andere Lösungen geben. Ja, ich glaube, das ist ähm, außerhalb der Diskussion, wobei die Situation jetzt sich tatsächlich sogar leider zum Schlechteren verändert hat, was die Kinder anbetrifft. Ähm, wir hatten in 2020 ja noch die Ursprungsvariante oder dann ähm, ja eigentlich nur die Ursprungsvariante. Und äh, die hat wirklich weniger häufig die Kinder infiziert auch. Nicht nur, dass die Kinder nicht erkranken, das ist ja bis heute oder kaum erkranken. Das ist ja bis heute auch mit den anderen Varianten zum Glück so. Aber damals waren die Infektionszahlen in Kindern auch wirklich sehr gering. Die Kinder hatten eine natürliche Teilimmunität gegen dieses Virus. Aber das ist leider mit Omikron verloren gegangen. Wir haben also jetzt, ja, das haben wir alle gesehen, große Infektionsketten in Schulen und viele Infektionen in Kindern in dem Alter. Das ist jetzt leider so. Trotzdem, da sie medizinisch kaum gefährdet sind, steht eine Schulschließung, glaube ich, hoffentlich auch im nächsten Herbst, Winter nicht mehr zur Diskussion.
0: Kommen wir einmal zu dem aktuellen Infektionsgeschehen. Die sieben Tage Inzidenz in NRW und auch die auf Deutschland bezogen ist zurückgegangen. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt also. Für NRW bedeutet das ganz konkret am 23. März, also vor zwei Wochen, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, lag dieser Wert bei, jetzt muss ich einmal ja gucken, 1277. Am 6. April, also heute, liegt der Wert bei rund 1116. Ist das hier der endgültige Abwärtstrend?
1: Ja, wir haben ja zwischen diesen beiden Werten noch höhere Werte gesehen, auch in NRW, die sich jetzt zum Glück wieder etwas umgekehrt haben und sinken, auch deutschlandweit mit einzelnen lokalen Ausnahmen. Ich glaube jetzt schon, dass wir dieses Phänomen, was wir bei Omikron in eigentlich fast allen Ländern gesehen haben, nämlich dass ein Peak erreicht wird, und ist dann relativ egal, was für Maßnahmen getroffen wurden, ja oder nein, danach erst mal runtergeht mit den Zahlen, dass wir das jetzt auch in Deutschland erleben. Wir haben in Deutschland zwei Peaks hintereinander quasi erlebt. Aus dem Grund, weil wir hintereinander eben diese beiden Untervarianten von Omikron, BA1 und BA2 erlebt haben, direkt hintereinander. Und die haben sozusagen zu zwei verschiedenen Peaks geführt. Aber ich glaube schon, dass das Infektionsgeschehen jetzt auf dem Weg nach unten ist. Und ähm, das ist durch eine gewisse sozusagen Sättigung der Infektionen in der Bevölkerung ähm, letztendlich verursacht durch Omikron, weil wir so viele Infektionen gesehen haben. Und das ähm, ist das gleiche Phänomen wie in anderen Ländern.
0: Seit dem 3. April gibt es hier bei uns in NRW kaum noch Corona-Maßnahmen. Es gilt lediglich ein Basisschutz. Ich fasse das nochmal ganz, ganz ganz kurz zusammen. Der sieht unter anderem vor, dass im Bus und Bahn und unter anderem auch in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen eine Maske getragen werden muss. Dort gilt zum Beispiel nach wie vor auch eine Testpflicht, wenn man die entsprechenden Gebäude betreten möchte. Ansonsten sind alle Regelungen 2G, 3G etc. weggefallen. Veranstalter oder Betreiber dürfen aber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, und selbstständig Corona-Regeln festlegen. Das nur zu Info an dieser Stelle. In den letzten Interviews sagten sie bereits, dass sie die Maskenpflicht in Innenräumen, wo viele Menschen aufeinandertreffen, also zum Beispiel im Supermarkt oder beim Shoppen in der Stadt, weiterhin wichtig finden würden, solange die Zahlen nicht sehr niedrig sind, also noch relativ hoch sind. Über die Gründe haben wir in den letzten Podcast-Folgen gesprochen. Da kann jeder auch gerne noch mal reinhören, wenn Interesse besteht. Davon abgesehen aber die Frage, werden die gelockerten Maßnahmen noch eine Auswirkung auf das Infektionsgeschehen haben? Oder ist die Sättigung jetzt, wie Sie gerade sagten, wirklich so sehr, so hoch in der Bevölkerung, dass wir davon gar nichts mehr merken werden?
1: Na, ja, Ich denke schon, dass sie insgesamt eine Auswirkung haben werden. Aber die werden wir nicht sofort in diesen Kurven sehen. Was ja in England passiert ist, da ist... Kurz nach dem Peak sind alle Maßnahmen abgeschafft worden. Die Zahlen gingen in England trotzdem erstmal weiter nach unten, sind dann aber auf einem relativ hohen Niveau. Also wenn man das vergleicht, die Inzidenzen, die da in England noch herrschen, mit dem, was wir früher mal als bedrohlich empfunden haben an Inzidenzen, ist das alles noch relativ hoch. Und jetzt in letzter Zeit sind die Zahlen in England auch mal wieder ein bisschen gestiegen. Also ich glaube schon, dass das auch eine Auswirkung auf die Infektionszahlen hat, aber nicht in der Weise, dass wir jetzt plötzlich wieder einen rapiden Anstieg sehen werden. Ja, wir sind in dieser Sättigungssituation. Die Zahlen werden sich erstmal ein wenig nach unten bewegen, aber die Infektionszahlen ja, Gefahr, die jetzt äh, durch wegfallende Maßnahmen steigt, wird schon auch ein bisschen Einfluss auf äh, die Zahlen haben, die wir da sehen. Ähm, gerade so Superspreading-Events, man muss ja bedenken, die Infektionen sind noch relativ häufig. Das heißt, in jeder größeren Menschenansammlung, vor allem in Innenraumräumen, ist das Risiko, dass da Menschen dabei sind, die gerade infiziert sind, extrem hoch, ja. Also wenn man sich mit mehreren Tausend Menschen in einem geschlossenen Raum trifft, dann kann man ja äh, abzählen, dass da mehrere Hundert oder einige Hundert äh, dann drin dabei sind, die gerade infiziert sind zu dem Zeitpunkt. Ähm, und da kann es dann auch zu Superspreading-Events kommen, die auch die Zahlen wieder beeinflussen können. Also zumindest lokal oder bundeslandbezogen äh, bezogen. Ähm, Wahrscheinlich nicht sofort auf ganz Deutschland bezogen.
0: Also sprich, wenn man ähm, ja, auf so einer Veranstaltung ist und danach irgendwie zum Beispiel seine Großeltern besuchen möchte oder andere Menschen, die ein höheres Risiko haben für eine schwere Covid-19-Erkrankung, sollte man nach wie vor ein bisschen darauf achten, dass man sich vielleicht vorher testet oder ein paar Tage wartet, bevor man diese Person besucht.
1: Und genau, also bevor man jetzt wirklich Risikopersonen besucht, also das gilt natürlich vor allen Dingen für sehr alte Menschen oder eben Menschen mit ähm, klaren Vorerkrankungen, also besonders auch Organtransplantierte. Ähm, sollte man vorher bei der weiten Verteilung von Virus, was wir jetzt in der Bevölkerung haben, äh, sich zumindest mit einem Selbsttest ein bisschen mehr absichern.
0: Ich habe noch eine Hörerfrage mitgebracht, die zu dem Thema Lockerung passt. Da geht es grundsätzlich darum, dass die Homeoffice-Pflicht ja nicht mehr gilt. Also seit dem 20. März gilt die schon nicht mehr. Unser Hörer schreibt, er sitzt in einem Großraumbüro mit maximal 100 Personen. Zwischen den Sitzplätzen sei Abstand, also von ein Abstand von ein bis zwei Metern. Nach Angaben seines Arbeitgebers werde auch regelmäßig ein Luftfilter genutzt. Auf den Fluren könne es aber zu viel Verkehr kommen. Und einige Kollegen seien auch ungeimpft. Er macht sich jetzt so ein bisschen Sorgen und ähm, die Frage ist vielleicht gar nicht so unwichtig, beziehungsweise wird vielleicht mehrere Menschen betreffen, weil ich denke, das ist so eine typische Großraumbüro-Beschreibung. Einmal die Frage deshalb, also unser Hörer sieht da einen, einen infektiert, Angst, dass er sich infiziert in diesem Szenario. Ähm, ist diese Sorge aus virologischer Sicht begründet?
1: Ja, die Sorge, dass man sich in so einem Setting infizieren kann, ist jetzt absolut begründet. Ja. Und dann ist die nächste Frage, was ist die Sorge sozusagen dieses dieser Person, was sich auf die Gesundheit bezieht? Wenn er selbst geboostert ist, dann hat er ein sehr, sehr, sehr geringes Risiko, schwer zu erkranken, selbst wenn er sich infiziert. Ja. Wir alle wissen, dass wir uns jetzt trotz Booster und trotz Impfung infizieren können. Aber ähm, wenn man geboostert ist, äh, landet man eigentlich nie auf der Intensivstation. So, Wenn jetzt aber ungeimpfte Kolleginnen und Kollegen dazwischen sitzen, die haben ein sehr hohes Risiko, vor allen Dingen, wenn sie älter sind, ähm, doch noch schwer zu erkranken. Also die Todeszahlen von über 60-Jährigen, zumindest in den USA, die ungeimpft waren, bei Omikron-Infektion äh, sprechen eine deutliche Sprache, ein hohes äh, äh, Gesundheitsrisiko hier eindeutig. Und ähm, ja, so ein Setting von so einem Großraumlabor, äh, Großraumlabor, sage ich schon, ich denke mal am Laborstandard, Großraumbüro, ist natürlich... Eine Gefährdungssituation, also da hilft jetzt auch nicht das Aufstellen eines Luftfilters. Wie viel Luftfilter will man denn aufstellen in so einem äh, großen Raum, weil ein Luftfilter vorne links äh, in dem Raum hilft den Personen hinten rechts im Raum überhaupt gar nichts. Ja. Tatsächlich hilft Lüften deutlich mehr als Luftfilteranlagen. Es sei denn, sie sind über den gesamten Raum verteilt und saugen die Luft nach oben ab. Das sind sehr effiziente Systeme. Das hat ja aber fast kein Gebäude. Und insofern sind die Luftfilter in so einem großen Raum Alibi-Funktion. Und die Infektionsgefahr ist absolut da. Auch die Abstände von 1,5 oder 2 Metern helfen an der Stelle nichts, weil Omikron verbreitet sich mehrfach, also viel mehr als früher, die Varianten über Aerosole. Und Aerosole stehen Minuten, Stunden lang im Raum an einer Stelle. Und man braucht nur von seinem Arbeitsplatz aufzustehen und dann durch den Gang zu laufen und durch eine Aerosolwolke zu laufen und kann sich da infizieren. Aber nochmal, wenn man geboostert ist, dann ist das kaum ein Gesundheitsrisiko. Wenn man nicht geimpft ist, ist das ein erhebliches Gesundheitsrisiko.
0: Dann äh, hoffe ich, dass wir mit der Beantwortung der Frage ein bisschen ja, Licht ins Dunkle bringen konnten. Ich denke, das ist auch so. Wir schauen noch mal auf die politischen Entscheidungen oder Entwicklungen der letzten Tage. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Isolationspflicht für Infizierte ab dem 1. Mai wegfällt und nur noch eine dringende Empfehlung für eine fünf Tage lange Isolation ausgesprochen werden soll. Inzwischen hat sich das Blatt gedreht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist zurückgerudert. Die freiwillige Isolation soll es nun doch nicht geben. Also ziemlich viel hin und her an der Stelle. Wie bewerten Sie denn das Thema Isolation von Infizierten aus virologischer Sicht?
1: Also wir wissen, dass auch bei Omikron oder vielleicht auch gerade bei Omikron, dass Personen, die sich infiziert haben, und dann die Infektion ausbricht sozusagen, wahrscheinlich mit irgendwelchen Symptomen zu Anfang, dass äh, die ungefähr fünf Tage infektiös sind für die Umgebung. Ja. Das variiert natürlich individuell, einige kürzer, ein andere ein bisschen länger. Das heißt, aus medizinischer Sicht ist es absolut sinnvoll, dass diese Menschen jetzt in diesen fünf Tagen, nicht zu Großveranstaltungen gehen, nicht zur Arbeit gehen, nicht in der Schule arbeiten, weil sie dort eben überall Menschen infizieren können. Die Frage ist, die sich so ein bisschen stellt, also aus medizinischer Sicht ist das absolut sinnvoll, weiter die Isolationsregeln bei Infektionen einzuhalten. Die sind auch nicht hundertprozentig irgendwie in der Sicherheit, weil leider sind Menschen ja schon bevor sie die ersten Symptome entwickeln, zumindest einige infektiös. Das heißt, an der Stelle wissen die meisten es nicht, dass sie andere Menschen infizieren können. Aber dann ab Symptombeginn fünf Tage, das wissen wir eigentlich von Omikron. Die Frage ist, ob und das war ja auch ein Argument von der Politik, es wird ja gar nicht mehr durchgesetzt. Es gibt dann eigentlich die Verpflichtung, sich zu isolieren, aber es gibt keine Kontrolle mehr durch die Gesundheitsämter. Und deswegen ist es sowieso fraglich, wie viele Menschen das überhaupt noch machen. Aber ich glaube schon, dass es hier eigentlich einer Regel bedarf, weil... Diese Menschen sind infektiös, können infektiös sein, können andere infizieren. Und, und insofern ist es eigentlich wichtig, dass das zumindest noch geregelt wird. Und ob die Menschen das dann einhalten und sich danach richten, muss wahrscheinlich in Zukunft jetzt in der Eigenverantwortung von Personen liegen.
0: Ein weiteres viel diskutiertes Thema, das ja vielleicht wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle zur Verwirrung führt und geführt hat, ist die allgemeine Impfpflicht. Kommt sie oder kommt sie nicht, ist die Frage, so wie es aussieht, ist die Impfpflicht für alle ab 18 Jahren vom Tisch. Am Donnerstag, den 7. April, also einen Tag nach diesem Interview, wird es eine Abstimmung im Bundestag geben. Es könnte sein, dass dann mit Blick auf den Herbst für eine Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren gestimmt wird. Das steht jetzt aber noch nicht ganz fest. Wie sehen Sie das denn? Also im Hinblick auf den Herbst und das, was wir über den Impfschutz wissen, sollte es in irgendeiner Form eine Impfpflicht geben?
1: Also wenn wir das jetzt mal ähm, rein medizinisch betrachten, ja, was, was können wir mit dem Impfstoff erreichen und äh, welche Gruppen sollten unbedingt geimpft sein? Ähm, dann muss man leider eben feststellen, dass wir mit der Omikron-Variante Schutz vor Infektion verloren haben. Die ist sehr eingeschränkt. Wir haben es nicht zu 100% verloren, aber es ist eben bei Omikron deutlich eingeschränkt. Wir wissen alle, dass Menschen, die sich äh, haben impfen lassen, auch haben boostern lassen, dass die sich infizieren können. Die können auch milde Symptome haben. Ähm, es gibt auch mal weniger, die erkranken ein bisschen schwerer. Ähm, zum Glück landet so gut wie keiner auf der Intensivstation und wenn diese Menschen infiziert sind, das wissen wir jetzt aus einigen Studien, können sie zum Großteil, nicht alle, aber auch das Virus weitergeben an Dritte. Das heißt, was wir nicht erreichen können mehr mit den Impfstoffen Stand jetzt, ist Infektionen verhindern und diese Pandemie unter Kontrolle bringen. Wenn man die Pandemie jetzt nur auf Infektionszahlen bezieht. So, was wir aber gut wissen aus den USA von der Omikron-Welle ist, dass, was medizinisch besonders wichtig ist, ist, dass ältere Menschen durch die Impfung vor schwerer Erkrankung auch nach Omikron-Infektionen geschützt sind. In den USA sind mehr Menschen an Omikron gestorben als an Delta. Und das waren fast ausschließlich über 60-Jährige, nicht geimpfte Personen. Und insofern ist es so, wenn wir in Deutschland jetzt das Ziel haben, diejenigen, die von Omikron noch gefährdet sind, wirklich durch eine Impfung zu schützen und ihnen das nicht selbst zu überlassen, weil einige das Konzept scheinbar nicht verstehen oder verstehen wollen, ähm, sondern um auch eben die Krankenhäuser und äh, das Gesundheitswesen zu entlasten vor diesen äh, dann wieder schweren Verläufen in dieser Altersgruppe, dass man da sagen kann, medizinisch ist es sinnvoll, ähm, dass alle Menschen in Deutschland ab 60 Jahren sich impfen lassen. Auch das vom nächsten Winter, weil sonst werden wir wieder diese Fälle genau in dieser Personengruppe ähm, mit schweren Verläufen im Krankenhaus haben. Also das muss man aus medizinischer Sicht einfach so sehen und ob man dann die Impfpflicht durchsetzen kann, ob wir ein Impfregister dafür brauchen, um es kontrollieren zu können, ob das juristisch haltbar ist. Das kann ich alles nicht beurteilen, will ich auch gar nicht. Sache der Politik. Aber medizinisch sinnvoll wäre eine Impfung aller Personen in Deutschland ab 60 Jahren.
0: Wir haben dieses Interview am 6. April geführt. Einen Tag später wurde der Gesetzentwurf für eine Impfpflicht für alle Menschen ab 60 Jahren im Bundestag mehrheitlich abgelehnt. Bedeutet, in Deutschland wird es vorerst keine allgemeine Corona-Impfpflicht geben. Kommen wir einmal zum Thema Long-Covid. Auch wenn die Infektionszahlen zurückgehen, infizieren sich noch viele Menschen mit dem Coronavirus. Die meisten erkranken zum Glück nicht schwer. Einige haben aber noch länger, also wenn sie schon längst wieder negativ sind, gesundheitliche Probleme. Was wissen wir zwei Jahre nach Beginn der Pandemie über das Langzeitphänomen Long Covid?
1: Also erstmal muss ich kurz vorweg sagen, dass ich als Virologe, das sind ja klinische Symptomatiken am Ende, nicht der absolute Fachmann dafür bin. Aber ich fasse jetzt trotzdem mal zusammen, was ich darüber weiß. Also erstmal ganz neue Studien bei Omikron, meiner Ansicht nach total wichtig ist, dass das Risiko ähm, an Long-Covid zu erkranken, wenn man geimpft ist und sich mit Omikron infiziert, ungefähr ähm, 70 oder noch mehr als 70 Prozent reduziert ist im Vergleich äh, zu dem, wenn man nicht geimpft war und sich mit Omikron infiziert. Also diese Studien zeigen, Omikron, bei Omikron gibt es weiterhin Long-Covid-Problematik ähm, und das ist deutlichst reduziert, wenn man vorher geimpft war und sich trotzdem infiziert. Ja. Ein ganz wichtiges Argument nochmal für den Impfstoff, finde ich, diese Studie. Dann das andere jetzt grundlegend zu Long-Covid oder Post-Covid, also dass man nach der akuten Erkrankung noch weiterhin über einen längeren Zeitraum Problematiken hat. Das Ganze ist ein klinisches Chamäleon. Ja, und kommt in so vielen verschiedenen Farben, dass wir, glaube ich, noch sehr große Schwierigkeiten haben, es einzuschätzen. Und ich glaube, dass hier viele Faktoren zusammenkommen. Einmal kann es gerade bei ganz schweren Verläufen natürlich organische Probleme geben. Also wenn die Lunge geschädigt ist und man trotzdem überlebt, ist dann, nachdem man überlebt hat, die Lunge immer noch geschädigt. Oder das klassische Beispiel, die Herzmuskelentzündung während Covid-19. Auch das äh, hat häufig Langzeitfolgen, die dann die körperliche Belastbarkeit, wenn man nicht richtig atmen kann oder wenn das Herz nicht richtig äh, zu 100 Prozent funktioniert, ähm, dann ist man stark eingeschränkt in der körperlichen Belastbarkeit. Das sind Symptome, die sind jetzt äh, klar durch eine klinische ähm, Diagnose zu erklären ja, und treten hauptsächlich bei schweren Verläufen auf. Jetzt haben wir aber viele Fälle bei eigentlich relativ milden Verläufen, sogar teilweise Fälle bei asymptomatischen Verläufen, wo die Problematik erst später auftritt. Und ich glaube, hier haben wir einen bunten Strauß von vielen verschiedenen Problemen, sodass wir auch uns sehr schwer tun, das genau zu definieren. Und noch viel schwerer tun, das zu behandeln oder ähm, zu sagen, woran liegt das eigentlich. Also ich glaube tatsächlich, dass auch, oder es, es zeigen viele Studien, dass psychosomatische Probleme hier eine Rolle spielen. Menschen, die vorher schon psychische Probleme gehabt haben, haben das verstärkt nach äh, Covid-19-Erkrankungen. Aber es gibt auch eine ganz klar größere Gruppe von Menschen, die haben überhaupt solche Probleme nicht gehabt und so ein Krankheitsbild vorher. Die haben dann offensichtlich ein klinisches Problem, was wir noch nicht kennen. Wir selber forschen da auch so ein bisschen dran. Wir haben jetzt tatsächlich einen interessanten Marker gefunden, der bei den Long-Covid-Patienten erhöht ist, der auch einige dieser Symptome erklären könnte. Aber wir sind da wirklich noch in den Kinderschuhen. Und äh, es kommen so viele verschiedene Probleme bei den Patienten, ähm, verschiedenster Arten zusammen, dass es ganz schwer ist, sich hier ein einheitliches Bild zu machen und dass auch die Therapie, eigentlich der Therapieansatz bei verschiedenen Patienten relativ unterschiedlich sein müsste. Und da müssen wir noch viel verstehen, um, um jeden Patienten hier optimal betreuen zu können. Ja, weil auch, um das ganz klar zu sagen, auch wenn jemand psychosomatische Probleme schon hatte und häufig ist, ist Post-Covid zum Beispiel mit Depressionen assoziiert, um nur mal ein Beispiel zu nennen, wenn das vorher schon vorlag und es ist jetzt verstärkt nach der Corona-Infektion, dann bedeutet das nicht, derjenige bildet sich das ein. Das ist ein wirklich klinisches Problem. Ja. Und das muss behandelt werden, auch wenn wir keine organische Ursache dafür finden. Ja. Aber es muss anders behandelt werden, als wenn man eine Herzmuskelentzündung gehabt hat. Also wirklich noch schwieriges Thema betrifft viele Menschen in Deutschland. Interessant ist noch die Verteilung. Die Altersverteilung, also Post-Covid in Kindern gibt es quasi nicht, bei Jugendlichen schon, ist aber sehr selten. Bei sehr Alten gibt es das auch sehr wenig und es ist eine sehr große Problematik in, der, in den middle ager also bei Menschen um 50, 40, 50, 60. Was auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass es zumindest in einigen Patienten diese psychosomatische Problematik dazu gibt. Weil die ist besonders ausgeprägt in Menschen mittleren Lebensalters.
0: Weiß man, wie viele ja, Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, darunter leiden? Gibt es da irgendwelche ja, realistischen Werte?
1: Da gibt es äh, Werte drüber, die beziehen sich äh, fast alle noch die großen Studien auf delta ich denke, die ersten Omikron-Studien werden wir bald sehen. Und ähm, die stammen wie immer aus England. Die können richtig gut klinische Studien. In Deutschland können wir das nicht gut, leider. Ähm, und da sind das fast 10 Prozent aller Covid-Infizierten, die danach. Ähm, und Post-Covid wird definiert, wenn man nach vier Wochen nach ähm, Beendigung oder eigentlich äh, ja, negativer Testung dann weiterhin Symptome hat also die dann weiterhin Symptome haben. Wenn man die länger beobachtet, wird das weniger. Also ähm, es genesen wieder Menschen davon. Ähm, aber es genesen auch nach einem Jahr später äh, längst nicht alle.
0: Äh, einmal nur zur Begriffserklärung. Long-Covid und Post-Covid wird synonym verwendet.
1: Das wird quasi ähm, synonym verwendet. Das hat so ein bisschen... Ähm, sozusagen eine zeitliche Abfolge, ja, Post-Covid, wie gesagt, ab vier Wochen nach dem eigentlich negativen Test. Und da würde man noch nicht gleich eigentlich von Long-Covid sprechen, weil dieses Wort Long wird natürlich dafür benutzt, dass jemand das wirklich dann noch länger hat, Monate. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage von einem unserer Hörer mitgebracht, die auch per Mail gekommen ist. Das passt im weitesten Sinne zu diesem Thema, deswegen platziere ich die quasi mal an dieser Stelle. Unser Hörer schreibt, er habe sich nach dreifacher, dreifacher Impfung bei Biontech infiziert und hatte einen milden Covid-19-Verlauf. Er sei auch schon wieder negativ. Er fragt sich ja jetzt, wann das Virus aus seinem Körper endgültig verschwunden ist und ob er mit Spätfolgen, zum Beispiel Probleme mit Herz oder Lunge, rechnen muss. Da macht er sich offensichtlich Sorgen. Also er ist anscheinend wieder gesund, hat jetzt nicht dieses... Ähm, ja, Post-Covid oder Long-Covid, aber er hat Angst davor, dass er vielleicht Monate später noch mal Probleme bekommt.
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist, äh, ist super gering. Also wer jetzt ähm, während der akuten Erkrankung ähm, nicht wirklich starke Lungenprobleme hatte oder eine Herzmuskelentzündung entwickelt hat, der wird jetzt später, nachdem er längst genesen ist, nicht plötzlich ein Herzproblem entwickeln oder ein Lungenproblem. Also da kann man eigentlich relativ beruhigt sein, dass die Wahrscheinlichkeit da extrem gering ist. Was wir nicht so hundertprozentig wissen, wann ist dieses Virus denn eigentlich verschwunden? Und das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wird es bei Menschen, die geimpft sind, deutlich schneller dann, auch wenn sie sich infizieren, abgeräumt. Aber ähm, bei anderen Menschen, wir wissen, dass Coronaviren, wenn das Immunsystem nicht richtig funktioniert, also in Organtransplantierten zum Beispiel, wo das Immunsystem bewusst unterdrückt werden muss, ähm, dass Coronaviren da über Wochen, wir nennen das persistieren können, also in einem Patienten immer weiter nachweisbar sind sowohl im nasen eventuell in der Lunge, aber auch im Darm. Wir wissen gar nicht so genau, wie diese Viren da hinkommen, in den Darm. Aber dass Coronaviren auch im Darm sein können, wissen wir von Tier-Coronaviren, eigentlich nicht von menschlichen. Aber wir finden eben auch in Stuhlproben immer wieder per PCR Virus-RNA. Und insofern ist es sehr sicher, dass bei Menschen, die geimpft sind und sich dann infizieren, dieses Virus ähm, wahrscheinlich relativ schnell eliminieren und es dann wirklich verschwunden. Aber bei Menschen, die ein eingeschränktes Immunsystem haben oder bei Ungeimpften, die eben keine spezifische Immunantwort gegen dieses Virus haben, kann es durchaus sein, dass dieses Virus länger sich im Körper aufhält, und wir wissen immer noch nicht so hundertprozentig, wo eigentlich.
0: Also auch da macht es SARS-CoV-2 der Wissenschaft nicht einfach am Ende des Tages.
1: Genau, da, auch da gibt es ähm, noch einiges zu forschen. Auch wenn wir schon zwei Jahre alle mit Hochdruck geforscht haben, gibt es da durchaus noch einige offene Fragen.
0: Kommen wir einmal zu unserem ähm, ja, dritten Thema, und zwar dem Themenblock Zoonosen. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei und auch wenn sie vorbei ist, wird das Virus nicht vollständig verschwunden sein. Es wird jedoch längst nicht mehr so viel Schaden anrichten, vermutlich wie in den letzten zwei Jahren, weil wir inzwischen doch, wenn auch noch nicht alles, aber schon viel darüber wissen. Aber es gibt noch viele andere Viren, die theoretisch das Potenzial haben, uns Menschen gefährlich zu werden. Nach Angaben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung tragen Wildtiere schätzungsweise 1,7 Millionen unbekannte Virenarten in sich, von denen viele auf den Menschen überspringen könnten. Es ist also wichtig, aus dieser Pandemie zu lernen, damit wir zukünftig als Gesellschaft letztendlich besser gewappnet sind. Ich würde deshalb ganz gerne in den nächsten Minuten unter anderem darüber sprechen, welche Faktoren die Ausbreitung von Viren begünstigen inwiefern wir als Menschen mit unserem Verhalten diese Faktoren ja letztendlich fördern. Zunächst aber einmal die Frage, kam die Corona-Pandemie für Sie als Virologe überraschend?
1: Nein, sie kam nicht überraschend. Also wir, wir hätten wahrscheinlich ähm, als Virologen eher nochmal wieder mit dem Grippevirus ge äh, gerechnet, mit einem veränderten Grippevirus wie die Schweinegrippe zum Beispiel. Ähm, dass es äh, immer wieder... Eine Gefahr, die da aktuell ist. Aber wir wussten natürlich von den Corona-Ausbrüchen, von dem ersten SARS-Coronavirus im asiatischen Raum und dem MERS-Coronavirus auf der arabischen Halbinsel, dass es die Möglichkeit gibt, dass Coronaviren von Tieren auf den Menschen übertragen werden und dass sie sich dann auch von Mensch zu Mensch übertragen. Und äh, insofern war klar, dass die Coronaviren ein Kandidat sind ähm, für solche Ausbrüche, die auch zu weltweiten äh, Pandemien führen können.
0: Nach allem, was man weiß, stammt SARS-CoV-2 ursprünglich von einer Fledermaus ab und ist dann über einen Zwischenwirt auf dem Wildtiermarkt im chinesischen Wuhan auf den Menschen übergesprungen. Wie sicher sind denn diese Erkenntnisse und ist das nach wie vor die wahrscheinlichste ja, Entwicklung?
1: Ja, wir wissen, dass wir ganz eng verwandte Viren zu SARS-CoV-2 eben in Fledermäusen, vor allen Dingen in sogenannten Hufnasenfledermäusen finden. Ähm, also, dass das sozusagen der Ursprung von diesem Virus ist, ähm, aus den Fledermäusen, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ähm, einfach anhand von Verwandten, die wir weiterhin in diesen Tieren finden können. Wie dann der genaue Infektionsverlauf war, das ist, denke ich, ungeklärt und wird wahrscheinlich niemals geklärt, würde ich denken. Also die eine Möglichkeit ist natürlich, die Fledermäuse haben das Virus auf andere Tiere übertragen. Da kommen vor allen Dingen Gürteltiere in Frage. Das passiert recht häufig. Wir haben relativ häufig schon Coronaviren in Gürteltieren gefunden und ja Jede Spezies, die dann infiziert werden kann, kann möglicherweise auf diesem Markt gewesen sein und dann Menschen infiziert haben, weil in China ja nun mal viele Wildtiere als Speise gehandelt werden. Das ist dann auch so und das sind dann alles lebende Tiere auf diesem Markt. Die werden in der Regel lebend gekauft. Was aber genauso möglich ist, ist, dass jemand beim Forschen an diesen Viren sich im Labor infiziert hat und das Virus nach außen getragen hat. Also ganz in der Nähe von diesem Tiermarkt in Wuhan ist ein Labor. Da gab es auch Fledermauskolonien. Und das ist absolut nicht ausgeschlossen, dass jemand sich da bei der Arbeit im Labor infiziert hat und dann dieses Virus nach außen getragen hat. Das heißt nicht dass äh, er dieses Virus künstlich erschaffen hat. Ja? Sondern ähm, diese Hufnasen, Fledermäuse sind häufig mit diesen Coronaviren infiziert. Und wenn man damit arbeitet, ähm, dann kann man sich infizieren. Theoretisch, wenn man nicht alle Sicherheitsvorkehrungen exakt einhält. Und ähm, es sind acht Infektionen bei der ersten äh, Corona-SARS-Corona-Ausbruch in China dokumentiert. Acht Laborinfektionen. Also wir wissen, dass es das in China schon gegeben hat. Die sind dokumentiert, die sind auch zugänglich, diese Fälle. Also ich würde das nicht ausschließen wollen. Was man ziemlich ausschließen kann, glaube ich, ist diese Theorie, dieses Virus ist gebaut worden, um Menschen infizieren zu können. Also das, da gibt es viele Studien, die eher dagegen sprechen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber eine Laborinfektion kann man überhaupt nicht ausschließen. Aber es könnte genauso über ein, Wildtyp, äh, ein Wildtier auf diesem Markt passiert sein.
0: Bevor wir an dieser Stelle weitermachen, einmal eine ganz kurze Begriffserklärung. Wir sprechen hier von Zoonosen. Zoonosen sind Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen und umgekehrt übertragen werden können. Das kann geschehen durch Viren, aber auch durch Bakterien oder zum Beispiel auch durch Parasiten. Wir sprechen hier aber hauptsächlich dann von Viren im Rahmen dieses Interviews. Ähm, ergänzen Sie doch gerne, wenn man da noch andere ja, Dinge beachten sollte bei der Begriffserklärung. Wir hatten ja vor dem Interview schon mal darüber gesprochen, dass das teilweise ein bisschen synonym verwendet wird. Also ob man jetzt mit der Zoonose die Infektionskrankheit meint oder den Erreger letztendlich.
1: Na, bei, bei dem Erreger würde man eher von Zoonose-Erreger sprechen, ähm, um das klarzustellen. Aber die Zoonose selber kann dann sowohl die Infektion sein, als auch die Krankheit, die dann entsteht. Das wird an der Stelle ähm, da eigentlich nicht unterschieden.
0: Mit äh, welchen gefährlichen äh, ja, Virenzoonosen hatten wir denn in der Vergangenheit in letzter Zeit noch zu tun? Und woher stammen diese Viren dann? wenn man das denn überhaupt nachvollziehen kann?
1: Ja, wir hatten ja einige Beispiele schon in der nahen Vergangenheit. Also wir hatten die Schweinegrippe. In Mexiko entstanden eine Mischung von verschiedenen Grippeviren. Es gibt eben Schweinegrippeviren, Vogelgrippeviren und menschliche Grippeviren. Und auch wenn Schweinegrippevirus genannt wurde, war das Virus ein Mix aus allen drei verschiedenen und hatte alle drei Komponenten und ist dann von Mexiko um die Welt gezogen und hat mit genau so eine Pandemie verursacht, ähm, wie wir sie jetzt haben. Nur das Virus war nicht so tödlich. Deswegen haben wir ähm, ungefähr 5000 Tote, wahrscheinlich ein bisschen mehr ähm, in der Welt letztendlich ähm, durch dieses Virus gehabt, aber eben keine Millionen, wie wir sie jetzt haben. Aber das ist genauso um die Welt gezogen mit äh, Tausenden, Millionen von Infektionen wie jetzt in der Pandemie das Coronavirus. Und eine andere Zoonose ist eben Ebola gewesen in Westafrika, übertragen von Flughunden auf den Menschen, auf einen zweijährigen Jungen in Ghana, der, der Indexpatient war und dann seine Familie infiziert hat. Und dann ist das Virus an einer Hauptstraße zwischen den Ländern Ghana, Liberia und Sierra Leone weitergetragen worden. Also eine ganz typische Zoonose. Und eine, die wir immer vergessen, die schlimmste Zoonose, die wir in den letzten Jahrhunderten oder im letzten Jahrhundert auf jeden Fall oder in den letzten beiden Jahrhunderten gesehen haben, ist Aids. Übertragung eines Virus von Schimpansen auf den Menschen mindestens neun verschiedene Übertragungen muss es gegeben haben, die dann zu einer weltweiten Pandemie geführt haben, mit jetzt ungefähr 36 Millionen Toten. Wie
0: kommt es dazu, dass die ähm, ja, Zoonosen letztendlich die Viren auf den Menschen übertragen werden? Weil den, den, zum Beispiel den Tieren haben sie ja erstmal nicht geschadet, soweit ich weiß.
1: Ja, äh, es ist natürlich so, dass einige... Wirte nennen wir das, also die, die das Virus tragen, sich in Jahrtausender Koevolution aneinander angepasst haben. Es ist tatsächlich so, dass die Schimpansen schon an diesem HIV-ähnlichen Virus, wenn sie sehr alt werden, erkranken, allerdings nicht in jungen Jahren daran erkranken. Und Fledermäuse interessanterweise, die sehr viele verschiedene Viren übertragen können, erkranken quasi fast gar nicht, soweit wir wissen, an diesen Virusinfektionen. Es gibt aber durchaus auch andere Viren, wo der Ursprungswirt auch meistens im höheren Lebensalter daran erkrankt. Ja, evolutionär macht das dann ja keinen Unterschied, wenn sich das Tier vermehrt hat dann kann es auch ruhig zugelassen werden, dass danach eine Erkrankung auftritt. Für die Evolution macht das dann nichts mehr aus. Gut, und dann kann es eine Übertragung auf den Menschen geben, eigentlich nur von Viren oder wirklich nur von Viren, die bei Säugetieren vorkommen. Also wir brauchen jetzt nicht vor Insektenviren Angst zu haben. Vögel auch. Vögel plus Säugetiere, es können durchaus Vögel auch potenziell Viren auf den Menschen übertragen. Aber vor allen Dingen eben Säugetiere. Und ja, da ist die Gefahr, dass das Virus dann schon so ähnlich ist oder der wird so ähnlich, wenn es den Menschen erreicht, dass es sich dann doch vermehren kann. Das ist bei vielen Infektionen wahrscheinlich nicht der Fall. Das ist dann ein Ereignis, was nicht dazu führt, dass es sich das Virus dann im Menschen vermehren kann. aber einige wenige Fälle erreichen, äh, um sowas auszulösen. Und was dann eben noch passieren muss, dass der Mensch dann oder unter Menschen das Virus sich dann auch von Mensch zu Mensch überträgt. Sonst kann es keine Pandemie geben. Ja, also klassisches Beispiel ist eben dieses MERS-Coronavirus. Das wird von Kamelen auf Menschen übertragen auf der arabischen Halbinsel da leben viele Menschen oder einige Menschen sehr eng mit Kamelen zusammen. Es gibt immer wieder Infektionen. Ähm, dieses Virus ist aber schwer nur von Mensch zu Mensch übertragbar. ist nicht unmöglich, aber ähm, das ist nur relativ ineffizient. Und deswegen gibt es nur kurze Infektionsketten und zum Glück keine Pandemie.
0: Hängt die Ausbreitung von gefährlichen Viren letztendlich auch damit zusammen, wie nah wir, also mit wir meine ich jetzt in diesem Fall, wir Menschen im Allgemeinen, den äh, Tieren kommen, also sowohl was jetzt zum Beispiel Affen und Fledermäuse angeht in der Wildnis, als auch ähm, Tiere, die wir selber halten?
1: Ja, das hängt von vielen Faktoren ab, äh, die wir sehr aktiv beeinflussen. Also natürlich sind Menschen, die sehr eng mit Tieren zusammenleben, am gefährdetsten. Deswegen gibt es inzwischen auch große Programme, wo solche Menschen, die sehr eng mit Tieren zusammenleben, regelmäßig untersucht werden, um zu sehen, ob sie irgendwelche neuen Virusinfektionen haben. Zum Beispiel die Jäger von sogenannten Bushmeat, also von wilden Tieren im Urwald in Afrika. Da gibt es ein großes amerikanisches Programm, die regelmäßig zu untersuchen, weil das waren die, wo HIV letztendlich herkommt. Oder auch Menschen, die in Massentierhaltung arbeiten in China. Zum Beispiel, die werden regelmäßig untersucht. Die müssen sich verpflichten, sich regelmäßig untersuchen zu lassen, weil Massentierhaltung, gerade von Schweinen und Hühnern, ich sprach das Schweinegrippevirus an, verursacht eine extrem große Gefahr von der Entstehung von neuen Viren. Gerade wenn diese vogelgrippe -Viren und schweinegrippe -Viren sich mischen. Und das haben wir schon mehrfach in China gesehen. Und die können dann auf Menschen übertragen werden, die da arbeiten. Und die tragen es dann nach draußen. Solche Menschen werden also regelmäßig untersucht. Um, insofern spielt das eine große Rolle, wie nah wir Tieren kommen, wie nah wir mit Tieren zusammenarbeiten, um, aber es spielen natürlich uh, eben solche Faktoren wie, wie groß sind Massentierhaltung, ja? Schweinetierhaltung in China mit einer Million Schweinen in einer Anlage, um, sind für ein Virus der Himmel auf Erden ja? und um, das ist eben eine falsche Entwicklung, die wir unbedingt auch korrigieren sollten, wenn wir uns selber schützen wollen. Ein ähm, anderes großes Problem ist der Klimawandel. Das ist ein ganz großes Problem, ähm, nicht für jetzt Schweine, äh, Grippe, sonst was, sondern es gibt ja viele Viren, die über Moskitos übertragen werden. Und ähm, die sind sehr temperaturabhängig, diese Übertragung. Das sind ja solche Viren, die wir als Tropenviren bezeichnen, weil sie eben nur da vorkommen, eigentlich bisher. Aber zum Beispiel die asiatische Tigermücke, die ähm, eine ganze Reihe von gefährlichen Viren überträgt, ähm, ist inzwischen in ganz Italien heimisch und äh, inzwischen auch in Süddeutschland angekommen. Und äh, zum Glück überträgt sie noch nicht diese Erreger, weil dafür muss es noch ein bisschen wärmer werden. Aber die Mücke ist jetzt da und äh, es wird auch noch ein bisschen wärmer. Das wissen wir ja alle. Und dann haben wir vielleicht in Zukunft äh, auch in Deutschland Übertragungen von solchen Viren wie Gelbfieber, Zika, Chikungunya, äh, Rift Valley. Äh, das sind nämlich alles, ähm, äh, äh, Entschuldigung, West Nile Virus, nicht Rift Valley. Das nehme ich zurück. Das sind nämlich alles Viren, die diese Mücke übertragen kann. Also wir beeinflussen dieses Geschehen schon sehr erheblich als Mensch. Und ähm, leider so, dass ähm, es die Viren einfacher haben, sich noch weiter auszubreiten.
0: Also sprich einmal ist da das äh, ja, Thema Massentierhaltung, vor allen Dingen, wenn es also wirklich um sehr, sehr große Massen geht. Auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, auch das Thema, wenn wir ja, wie, wie es eventuell ein Szenario äh, bei dem Coronavirus jetzt bei sars 2 geschehen ist, wenn wir mit Wildtieren umgehen, handeln und die aus der Natur letztendlich aus verschiedenen Gründen entnehmen und vermutlich auch, wenn man, ähm, ja, stelle ich mir so vor, Wälder rodet und dann auch mit Tieren in Kontakt kommt, mit denen wir eigentlich so gar nicht in Kontakt kommen sollten, die möglicherweise auch gefährliche Viren in sich tragen.
1: Ja, klar, wenn, ähm, wenn man direkt in der Umgebung, wo eben verschiedenste Säugetierarten leben, ähm, da sehr eng in Kontakt kommt, dann stellt das immer eine Gefährdung, ein Gefährdungspotenzial dar. Ja. Also auch wenn man in, in Deutschland, ja, ich hatte gesagt, Fledermäuse haben eine ganze Reihe von Viren, ähm, wenn man, man sollte jetzt keine Fledermaus anfassen mit bloßen Händen. Ja, das ist durchaus eine Gefährdung.
0: Wie sieht das denn ähm, mit der Globalisierung aus? Also ist das auch ein Treiber von Viren? Wir haben ja schon im Rahmen der Corona-Pandemie viel darüber gesprochen, dass Reisen zu einem Problem hätte werden können oder auch teilweise geworden ist in den letzten zwei ähm, Jahren. Ist das auch ein wichtiger Faktor dass der im Gegensatz zu dem ja, sag ich mal, Faktor Klimawandel und ähm, der Haltung und dem Umgang mit Tieren zu vernachlässigen?
1: Es ist insofern nicht zu vernachlässigen. Und das haben wir ja jetzt auch gelernt. Wenn wir lokal einen Ausbruch haben ähm, auf der Welt von einem Virus, was sich wirklich sehr effizient von Mensch zu Mensch verbreiten kann und was neu ist, wo es bisher keine Immunität in den Menschen ähm, gibt, dann werden wir das nicht aufhalten können. Ja? Unsere Welt ist so vernetzt, und wir müssten alle Flugzeuge am Boden lassen, alle Grenzen schließen. Ich glaube nicht, dass wir dazu als Menschen bereit sind. Es sei denn, es kommt ein Virus mit einer Letalitätsrate, also Todesrate von 50 Prozent. Dann würden wir das vielleicht machen, weil wir um uns herum so viel Tod sehen würden, dass wir solche drastischen Maßnahmen ergreifen würden. Aber ansonsten mit den Maßnahmen, die wir jetzt so ein bisschen versucht haben und die wir bei der Schweinegrippe auch schon versucht haben. Damals sind, durften keine Flugzeuge mehr in Mexiko starten. Das ist, funktioniert alles nicht in unserer vernetzten Welt. Wir können ein Virus nicht mehr aufhalten, jede Ecke dieser Welt zu erreichen, wenn es sehr infektiös ist. Das haben wir jetzt, glaube ich, sowohl bei der Schweinegrippe als auch bei dieser Pandemie gelernt und das gilt jetzt nicht nur für die Viren selber, sondern ich hatte eben dieses Beispiel der asiatischen Tigermücke genannt. Die reist total gerne mit Containern auf Containerschiffen und die hängen ganz viel an diesen Containern. Deswegen findet man sie zum Beispiel in Deutschland auch auf den ganzen Autobahnraststätten, weil sie da von den Containern dann runterfliegen, mit denen sie transportiert werden. Also auch Tiere, die die Viren verbreiten, sind natürlich in ihrer Verbreitung durch die Globalisierung stark mit beeinflusst, gerade Moskitos.
0: Okay, also ich halte fest, bei der Globalisierung, da kann man nicht ganz so viel machen, die ist nun mal da, das ist ja auch was, hat ja auch sehr viele gute Seiten, um Gottes Willen, jetzt nicht ja. falsch verstehen. Das Thema Klimawandel ist wiederum eine Sache, die wir ja auch vorantreiben und auf der anderen Seite aber auch, ja, dafür sorgen könnten, dass es nicht so schlimm wird. Und auch die Frage, wie wir mit Tieren umgehen, sei es Massentierhaltung, sei es Wildtierhandel, sei es ähm, Lebensräume wegnehmen, Waldrodung etc. sind ja Dinge, die wir durchaus als Menschen im Allgemeinen beeinflussen können. Ähm, ist es aus Ihrer Sicht wichtig für unseren eigenen Gesundheitsschutz in Zukunft, dass da was getan wird? Also dass man da tatsächlich so ein bisschen... Ja, dass die Menschen sich da anpassen und den Umgang mit Umwelt und Tieren überdenken?
1: Ja, also wir müssen da was tun, überall wo wir was tun können. Wie gesagt, Sie hatten das eben schon gesagt, wir können jetzt nicht von heute auf morgen alle Flüge einstellen und die Globalisierung stoppen. Das werden wir nicht zurückdrehen können. Wir müssen die Massentierhaltung überdenken, so wie sie stattfindet. Wir haben jetzt nur über Viren gesprochen. Ein riesiges Problem sind ja multiresistente Bakterien die wir geradezu züchten in Massentierhaltung, weil Antibiotika zu, nicht, nicht gegen Krankheiten bei Tieren verwendet werden oder häufig nicht, sondern zur Mastbeschleunigung perverserweise. Also da müssen wir unbedingt umdenken. Und wir müssen natürlich nicht nur wegen der Verbreitung von Mücken, den Klimawandel begrenzen, so gut wir irgendwie können. Da gibt es noch andere Gründe, weswegen wir das tun sollten. Und wir müssen, wir müssen halt genau wissen, was für Viren gibt es überhaupt. Deswegen wichtig, so Überwachungsprogramme für Menschen, die sehr eng mit Tieren zusammenarbeiten. Das haben viele Länder schon aufgelegt. Das ist sehr wichtig, damit wir überhaupt wissen, was kommt da. Und dann haben wir tatsächlich einen ganz wichtigen Schritt jetzt in dieser Pandemie getan. Wir haben nämlich gelernt, wie wir viel, viel schneller Impfstoffe entwickeln können. Das wird uns, wenn nochmal ein Virus und vielleicht ein viel tödlicheres Virus als Pandemie über die Welt geht, wird uns das nochmal sehr helfen, dass wir gelernt haben, wie wir viel schneller als in der Vergangenheit einen Impfstoff wirklich entwickeln und anwenden können.
0: Also geht es einmal darum, ähm, ja, Lebensbedingungen zu schaffen, die dafür sorgen, dass möglichst wenige potenziell gefährliche Viren ähm, zu uns gelangen. Auf der anderen Seite geht es aber auch auf jeden Fall darum, dass man eben in die Impfstoffentwicklung weiter investiert und wenn dann so ein Virus im Umlauf ist, dass man da sehr viele Menschen schützen kann. Zwei wichtige Dinge, denke ich.
1: Genau. Und, und es gibt noch eine große Entwicklung in der Virologie. Also zumindest in der Virologie, sowas gibt es auch für Bakterien natürlich, dass wir versuchen, Medikamente zu entwickeln, die gegen alle verschiedenen Viren einer Familie helfen. Also zum Beispiel gegen alle Coronaviren. Ja, egal, welches Coronavirus dann kommt. Wir haben ein Medikament in der Schublade, was dagegen eingesetzt werden kann. Egal welches Grippevirus kommt, wir haben ein Medikament in der Schublade, was dann eingesetzt werden kann. Das ist, sind gerade, das ist schwierig, aber da gibt es sehr erfolgversprechende Ansätze, dass wir sowas für die Zukunft vielleicht entwickeln können.
0: Ähm, ich würde ganz gerne einmal nochmal auf die Faktoren, die dazu führen, dass Viren sich ausbreiten, zurückkommen, also auf das Thema Klimawandel und den Umgang mit Tieren, sowohl der ja, Tiere, die wir in der Massentierhaltung halten, also Nutztiere als auch wilde Tiere. Ähm, ist das richtig letztendlich oder ist das zu platt gesagt, wenn man sagt, dass ähm, die Gesundheit der Tiere und auch eine funktionierende Umwelt direkt mit unserer Gesundheit zusammenhängt und dass das notwendig ist, damit wir auch in Zukunft ja, gesund leben können?
1: Ja, das ist genau der richtige Gedanke und den gab es auch schon vor dieser Pandemie. In der Pandemie ist noch mal deutlich geworden, wie richtig diese neue Denkweise war. Und das wird in dem Begriff One Health zusammengefasst, also dass man menschliche Gesundheit nicht äh, isoliert sehen kann, sondern dass äh, menschliche Gesundheit abhängt von Tiergesundheit und von äh, Umweltfaktoren die dann äh, an, wieder auf die Tiere wirken, aber auch auf den Menschen wirken. Und ähm, da gibt es eben diesen Gedanken, dass wir die äh, Tiergesundheit und menschliche Gesundheit und auch ähm, Fragen der Umwelt deutlich besser verzahnen müssen. Da gibt es äh, zwei große Neugründungen, auch in Deutschland ein One Health Institut in Greifswald, was neu gegründet wird oder gegründet worden ist. Und es gibt auch noch ein WHO, One Health um, Institut, was in Berlin gegründet wird und am Robert-Koch-Institut mit aufgehängt wird. Also hier gibt es um, starke Bewegungen in vielen Ländern, in diese Thematik zu investieren. Und um, es ist eine ganz entscheidende Thematik für die menschliche Gesundheit in der Zukunft.
0: Also Deutschland äh, bereitet sich diesbezüglich schon auf die Zukunft vor. Und vor, ja, weiteren Pandemien gewappnet zu sein letztendlich.
1: Genau, und das ist der richtige Weg. Wir müssen noch mehr verstehen, was eigentlich in den Tieren passiert.
0: Noch eine letzte Frage zu dem Thema. Sollte die Corona-Pandemie für uns ein Weckruf sein oder ist die Corona-Pandemie für uns ein Weckruf diesbezüglich?
1: Ja, das war sicherlich ein Weckruf. Also wir haben natürlich gewusst, dass sowas passieren könnte. Es gab Pandemiepläne in den Schubladen, aber man hat jetzt in dieser Pandemie gesehen, dass äh, so eine generalstabsmäßige Vorbereitung mit irgendwelchen Plänen am Ende sowieso ähm, Schall und Rauch ist. Wir mussten in dieser Pandemie von Woche zu Woche denken und immer wieder neue Regeln erfinden. Ähm, also das kann man nicht planen, das haben wir jetzt gelernt. Äh, wir haben aber auch natürlich ähm, medizinisch, virologisch riesige Fortschritte gemacht. Ja, ich nenne nochmal die ganz schnelle Impfstoffentwicklung mit der neuen Technologie RNA-Impfstoffe werden wir sicherlich viel, viel mehr sehen noch in den zukünftigen Jahren. Aber auch ähm, in der Medikamentenentwicklung haben wir jetzt noch mal Riesenschritte nach vorne gemacht, auch wenn das in dieser Pandemie erst nicht so deutlich war. Aber wir haben noch mal ganz andere ähm, Möglichkeiten entwickelt, Medikamente herzustellen. Und auch der, die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben in riesigen Teams, ähm, um wichtige Fragen, schwierige Fragen aufzuklären, waren fast ein Paradigmenwechsel in der Wissenschaft, ähm, zumindest in der Virologie. Und ich hoffe, dass wir das alles äh, so aufrechterhalten können, weil dann wären wir tatsächlich auch auf den nächsten schlimmen Erreger noch besser vorbereitet oder deutlich besser vorbereitet, als wir das jetzt waren.
0: Bevor wir zum Abschluss unserer vorerst letzten Folge von das Corona-Update für NRW kommen, noch eine einzige Frage. Was wünschen Sie sich in den nächsten Monaten von der Politik und der Gesellschaft im Hinblick auf das Coronavirus?
1: Gut, von der Politik wünsche ich mir vor allen Dingen, dass wir über den Sommer, da sind die Wissenschaftler erstmal gefragt und Mediziner genau die Situation beobachten. Und aus dem, was wir dann aber über den Sommer gelernt haben, frühzeitig für den Herbst und für den Winter, eventuell, wenn es Maßnahmen geben muss, und ich meine jetzt keinen Lockdown, sondern müssen bestimmte Altersgruppen noch mal geimpft werden, müssen wir irgendwie feststellen, wer hat noch Immunität oder wer hat nicht Immunität, da braucht man ja dann am Ende die Politik zu. Und solche Sachen dürfen nicht erst im November entschieden werden. Wenn wir wieder erst anfangen, Weichen für irgendwas im November zu stellen, wenn das Virus schon längst wieder sich deutlich verbreitet hat, das ist einfach zu spät. Also von der Politik erwarte ich jetzt. Sie haben aus der Pandemie gelernt und zwar gelernt, dass man frühzeitig etwas entscheiden muss was ähm, Wissenschaftler vorhergesagt haben. Ja, man muss mal sagen, dass äh, 90 Prozent der Sachen, die eingetreten sind in dieser Pandemie, von Virologen vorhergesagt worden ist. Ja. Und, ähm, aber oft folgte die politische Reaktion darauf viel zu spät. Ähm, das würde ich mir von der Politik wünschen, da ein bisschen daraus gelernt zu haben. Und äh, dann von der Gesellschaft, würde ich mir besonders wünschen, dass wir an die Schwächsten in unserer Gesellschaft denken. Das sind jetzt, was die Pandemie anbetrifft, wir haben da schon drüber gesprochen, vor allen Dingen Hochrisikogruppen, die sich nicht richtig impfen lassen können, weil ihr Immunsystem nicht funktioniert und die weiterhin total gefährdet sind. Die sollten wir alle uns diese Aufgabe machen, diese Menschen mit zu schützen, zum Beispiel mit mund nasenschutz Das fände ich irgendwie wichtig von der Gesellschaft. Und dass die Gesellschaft jetzt nicht sagt, so jetzt sind wir endlich wieder frei, können alles machen, was wir wollen und wir vergessen, aber das sind nicht wenige Menschen in Deutschland. Eine Gruppe unserer Gesellschaft völlig, die sich nicht mehr vor die Tür traut. Das würde ich mir von der Gesellschaft wünschen
0: dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende unserer doch etwas längeren Podcast-Folge angekommen. Und ich kann tatsächlich nur noch mal sagen, vielen Dank, dass Sie uns in den letzten zwei Jahren so regelmäßig als Experte zur Seite gestanden haben und das Corona-Geschehen für uns eingeordnet haben. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Und ich möchte mich auch noch mal einmal bei ähm, den Hörern und den Zuschauern bedanken. Ähm, bei Ihnen, Frau Neikes, für das immer angenehme Interviewklima. Und ähm, ich, ich hoffe letztendlich nicht, dass es äh, den Bedarf gibt, dass wir wieder gemeinsame Interviews führen müssen. Auch wenn ich das gern machen würde, aber das würde heißen, dass ähm, wir wieder eine falsche Entwicklung haben.
0: Genau, im besten Fall äh, müssen wir nicht mehr über Corona sprechen oder vielleicht nur noch vereinzelt. Dann ja auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie dennoch auch immer noch Fragen rund um das Thema Corona haben, dann erreichen Sie uns weiterhin per Mail unter coronafragen.funkelmedien.de. Und einmal der Hinweis, die Redaktion verschickt täglich ein Newsletter mit Informationen aus der Region. Darin geht es natürlich auch um aktuelle Corona-Themen. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Sie müssen auch nicht ohne Podcast auskommen. Ich verweise an dieser Stelle sehr gerne auf meine Kolleginnen und Kollegen. Bei den watz wirtschaftsreportern bekommen Sie spannende Interviews mit Wirtschaftsgrößen aus NRW oder, wenn Sie etwas ganz anderes und unterhaltsames wollen, dann empfehle ich den Podcast Gerichtsreporter. Unser watz gerichtsreporter Stefan Wette schreibt seit Jahren über Kriminalfälle in der Region und in jeder Folge erzählt er dann die Geschichte eines Falls. Die Links zu dem Podcast packe ich ebenfalls in die Folgenbeschreibung. Dann bleibt mir an dieser Stelle auch nichts anderes zu sagen als, ja, Dankeschön, Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Tschüss. Ein Podcast der WATS, WP, NRZ und WR.